0: Que se enamoró de la honra, que se
1: enamoró de la dona. En directo, en el Café La Palma de Madrid. Iniciamos el segundo bloque de la edición número 314 del hombre que se enamoró de la luna recordando que nos podéis seguir en redes sociales que el hombre luna está en twitter que estamos en instagram en facebook que tenemos nuestro canal de youtube donde podéis revisar y recordar aquellas entrevistas que hemos estado haciendo durante esta temporada y años atrás y como este programa ante todo es un ejercicio de reflexionar sobre el paso del tiempo y del reencuentro, a nosotros nos llena de orgullo el poder decir que estos dos musicazos con mayúscula en cursiva y en negrita que tenemos esta tarde noche con nosotros vuelven a la luna. Porque compañeros, pocas veces tenemos el placer de tener a gente con el talento de Feten Feten Bueno, pues así son, así son el universo sonoro de, de Feten Feten. Diego Galaz, Jorge Arribas, bienvenidos al Hombre Luna. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, a estos gracias. dos pedazos de músicos. Gracias. Bienvenidos de nuevo, nos encontramos de, de nuevo porque tuviste la oportunidad de visitar nuestro satélite en mayo del 2014. Ya habéis escuchado a Mana Torres, esto, esto va de, del paso del tiempo. Diego Jorge. Sí,
0: bueno, por suerte, yo pasé una crisis muy grande eh, a los 40, que fue sí. hace, po hace poco, hace eh, poco, yo tengo 41. Ahí va. Pero al fin y al cabo, eh, como nosotros reivindicamos que lo moderno se está quedando muy antiguo y que lo antiguo es muy moderno, pues nosotros amamos la música de principios del siglo XX, pues yo creo que para que pasen esas cosas tiene que pasar el tiempo, ¿no? Y para que tenga sentido todo lo que hacía un Luis Astron y todo lo que hacía una Edith Piaf y todo lo que hacía la Duke Ellington. A través del tiempo es como perdura y es como nos hace como denominador común de las cosas que tienen valor y que tienen calidad a mí me parece que está muy bien que cumplamos años además no los aparentas Gracias, por fin alguien que lo dice porque <risa> ¿tú has tenido la oportunidad de enfrentarte a la crisis de los 40 o no?
2: No, todavía la estoy rodeando pero por la parte de abajo voy para los 39 y, y al revés porque cada año que pasa estoy más feliz ¿no? como que uno con los años se va, se va centrando, quedan atrás los, los, 20, los años locos de gira con celtas cortos de furgoneta y, y los he cambiado por, por parar en casa, por cocinar y por hacer la música que me gusta junto a Diego. Así que muy feliz de, porque hacia los 40 es como que todo va hacia, hacia mejor.
1: El puzzle que hablábamos anteriormente, en tu caso, se está colocando. Sí, se
2: está colocando. Tiene bueno. 2.000 piezas, pero se van colocando.
1: <risa> bueno, pues me alegro, me alegro que, que lo viváis así, Diego. Ya me contarás las curvas que surgieron en, en, tu, en tu crisis. Bueno. Eh, también os digo que eh, con esto del pasar el tiempo y demás, lo primero que me viene al recordar vuestro, vuestro, eh, paso, vuestro primer paso por la luna, hubo dos frases que a mí me dejaron una huella muy profunda. Una, cuando os definíais como músicos que reivindicaban eh, la figura del músico con los zapatos limpios.
0: Sí, claro que sí. Eh, bueno, creemos que, por eso, Entonces sé, tú cuando echas un vistazo al pasado, te das cuenta de cómo, eh, antes me, gustaba, me ha gustado mucho lo que ha dicho Mara, porque a veces estamos en un momento en donde la inmediatez es un valor, el poder escribir algo en un momento es un valor, el poder, venga, yo voy a hacer una canción, grábamela así, ya mola, y eso antes no era así. Todos los grandes músicos y los grandes creadores han trabajado desde el arduo trabajo y desde, no desde la inmediatez. ¿no? Una cosa es la, luego la, la genialidad o el pincel que uno le quiera dar. Y para nosotros también es importante eso, cómo la gente se limpiaba los zapatos antes de tocar, se buscaba el mejor traje. Y bueno, más allá de un atrezo, más allá de, un, de, de, bueno, de, de, de algo que suma en lo artístico, es un respeto a la gente que te, que te está escuchando. Para nosotros... Es muy importante no hacer una diferencia entre lo que pasa entre el escenario y el público, pero sí ofrecer a la gente que ha pagado una entrada por verte, por lo menos ver que cuando salgas por, por detrás no vas igual vestido. ¿no? Eso creo que es, un, es bastante importante. ¿no?
1: Completamente de acuerdo. La otra frase era que os gustaba nuestro proyecto porque las pequeñas cosas son las que iban a cambiar este mundo. Y yo creo que es una definición eh, muy afinada de nuestro proyecto y también de FETEN-FETEN esa reivindicación de las pequeñas cosas como la que dan valor y lo que cambia la vida de muchísima gente.
2: Sí, nosotros lo, lo vimos así desde que iniciamos el proyecto. ¿no? Además, nosotros partíamos de, de hacer música en cosas más grandes y al final tanto reivindicar hacer las cosas de otra forma, pues todo empieza por, ¿no? por empezar uno por su semillita en su círculo cercano a todos los niveles. Y nosotros en el caso de la música, pues hemos visto desde el 2008 que empezamos con el proyecto, a que esa semilla y el cuidar lo, lo pequeño, pues, pues nos ha hecho ahora vivir de nuestro oficio, de lo que más amamos y de una forma muy digna y con un respeto ¿no? hacia, hacia la música al oficio e intentamos llevar eso pues, a nuestro ámbito cercano con el resto de cosas. ¿no? Y yo creo que eh, todo empieza por ahí y si realmente no empieza por ahí, yo, nosotros creemos que tiene que empezar por ahí porque es la única forma de, de cambiar las cosas, ¿no? empezando cada uno desde, desde, lo, desde dentro. Ha dicho una
1: frase muy sustancial, vivimos de nuestro oficio, cosa que hoy en este país es
0: muy complicado. Bueno, lo que pasa es que los que tienen oficio no pueden vivir y los que no lo tienen viven muy bien a veces. Quiero decir, Quiero <risa> En la música es increíble, eh, los colores y los gustos están, pero hasta hace muy pocas décadas los oficios estaban. Componía quien componía, tocaba quien sabía tocar, eh, hacía la portada quien la sabía hacer. Era locutor quien sacaba su oposición de locutor. Quiero decir, al fin y al cabo, eh, las genialidades, el virtuosismo, o la, lo que hablamos también de la inmediatez, o la capacidad de hacer algo que sorprenda y emocione a la gente, no está reñido con un oficio. Y los oficios han movido el mundo. Eh, y yo creo que no es una cuestión, porque ahora todo se mide en lo que consume la gente. Pero nosotros siempre decimos, no, la, las televisiones tienen la responsabilidad sobre los programas de basura, los gobiernos, nosotros también tenemos una responsabilidad sobre lo que ofrecemos. Puede gustar o no, pero tiene que haber un trabajo detrás, muy grande, y tiene que haber un oficio. Y si yo toco el violín, tengo que tocar afinado, porque hay siglos que avalan que el violín se toca afinado. Si luego yo me quiero tocar desafinado y me siguen 30 fans que les gusta, pues oye, está bien. Pero sí que creemos en los oficios, y tiene que haber oficio. Da igual que presentes un programa de radio, o que limpies unos zapatos, o que toques el serrucho.
1: Esta aventura arrancó en el 2008, como comentaba eh, Jorge. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo FETEN-FETEN? ¿En qué momento nos cruzamos?
2: Pues estamos ahora mismo en un, un momento muy bueno, ¿no? Porque después de haber hecho el disco de Cantables que que publicamos después de, de, además de estar contigo en el programa ¿no? y de tener la gran suerte de de repente pues de una música instrumental minoritaria pues a tener la suerte de que Jorge Dressler o Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Rosalén, ¿no? que hubiera doce joyitas de cantantes muy generosos pues como Fito y como todos que colaboraran, ahora queremos de nuevo retomar el trabajo instrumental y hacer un cuarto disco de estudio y justo estamos, estamos ahí ahora. Sí. ¿En
1: qué momento estáis...? Eh?
2: En el momento creativo y de esa parte, no, como decía antes Mara, de ahora estamos con los temas, eh, pues escribiendo arreglos, lo grabamos, lo escuchamos, pues mira, esto funciona. Incluso hay veces que yo leí una idea a Diego y lo bonito de hacer el proyecto entre los dos es que él de repente me dice, Jorge, esto por aquí entonces me ayuda a no ser tan previsible en un tipo de arreglos como yo los hago o en algo que a lo mejor pues me da otra, o una frescura o yo llevo una idea que digo, bueno, pero pues esto no me gusta mucho y de repente él le hace un arreglo a esa idea y le da un color que yo nunca le daría. Entonces estamos en esa parte creativa, que quizás es la más bonita, pero también la más dura. Porque sí, estamos en la crisis, la, la crisis de los 40 también. <risa> claro, claro, que eso también. <risa>
1: eh, ¿Cuándo tenéis más o menos previsto? ¿Os ponéis plazos o que esa fase creativa os domine y que no pongáis ningún tipo de límite temporal a vuestra creación. Bueno,
0: plazos tiene que haber pero no no, nos, no hay... Nosotros somos realmente independientes, quiero decir, no tenemos, hemos pasado por no, el otro disco, fue pues una colaboración con Sony Music y bueno, fue una experiencia que pa, se ha quedado ahí pero lo nuestro es absolutamente independiente. Eso te permite el seguir tus tempos y tus ritmos pero tiene que haber un, unos, unos tempos porque está bien ponerse objetivos. ¿no? También porque cuando... Eh, uno trabaja sobre lo que más le apetece y sobre lo que más le gusta y sin ninguna presión caes un poco también en, en el, el peligro de caer en vanidad ¿no? y de gustarte demasiado, disfrutar demasiado o en lo contrario, ¿no? la vanidad te hace también ser muy crítico a veces cuando, por, porque piensas que tienes que ser mejor. ¿no? Entonces los tiempos tiemp nos, nos ayudan a nosotros a decir hasta aquí hemos llegado, ¿eh? ya es hora de ponernos en manos de nuestro productor, de Carlos Raya y que es otra cosa muy importante también. Una vez que hemos hecho todo el trabajo, alguien desde fuera tiene que decirte de qué has pecado, sobre todo cuando los músicos pecamos de mucho ego artístico y queremos plasmar muchas cosas, y qué te falta. Por eso los tempos también, para cuando trabajas con otro tipo de, de, de personas en el proyecto, pues son necesarios. Pero bueno, mucho relax. De en Burgos hay que vivir con relax y porque es, 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 sí. es
2: Que son las ataporka session. Pues es maravilloso porque además en invierno como baja mucho la población, yo estoy en Valladolid, ¿no? Pero Diego está en Atapuerca y siempre gana como como lugar de ensayo Atapuerca, porque hay una tranquilidad y una paz que
0: Ahí se hizo el primer disco, claro, y todo entonces, Y el primer claro, hombre, sí, hombre, ¿no? El primer hombre, entonces, todo todo. Vuestro primer oyente estaba allí, ¿no? Todo, todo. Eso eso. <risa> Bueno, al fin y al cabo parece onírico, ¿no? Pero la, y un poco romántico. Pero esos lugares tienen algo especial. Yo no me, me fui a vivir por casualidad a, a Tapuerga, pero... Bueno, y porque mi, mi pinta, pues también... Pero, siempre estás más acorde al entorno. Estás mimetizado sí que, con el entorno. Sí, Dios, pero cualquier. yo creo que para el proceso... Yo he vivido en Madrid 12 años. Madrid me dio todo, la oportunidad de ser músico, de trabajar con muchísimos artistas. Pero el, la tranquilidad de los pueblos te dan... Una perspectiva muy chula, ¿eh? más allá de lo bucólico y de, bueno, el té y la chimenea y ponerte a componer, que no vale para nada eso. Pero sí que el silencio es muy importante, porque en el silencio las cosas que uno compone eh, se ven como en un espejo, de otra manera. ¿no? Y de, desde un aspecto quizás dentro de lo subjetivo que es la creación, pues más, más objetivo. ¿no?
1: Nuestros oyentes eh, tienen que saber que si siguen a Feten Feten en las redes sociales puede hacer cuenta de... de uno, de que vuestra agenda es fantástica, ya lo hablaremos de vuestros viajes y demás. Y dos, que estos Ataporca Ascensions están fuera de cualquier ejercicio de postureo porque se ve como ensayan en pijama. Como Hombre, hay, hay que ensayar su todo.
2: Sí, no, pero es una gozada, ¿no? Realmente tenemos como nuestro estudio casero y hay veces que... Para mí uno de los grandes placeres es poder grabar después de tomarme mi café y estar en pantuflas, como nadie te ve, y es una forma pues de quizá también hay tal nivel de confianza, ¿no? y de, de compagina contigo que, que eso, pues que te puedes a con él con un, con un pijama que además no conjunta, mal conjuntado y no pasa nada porque estás ahí haciendo música con, con alguien al que quieres mucho y aprecias y, y lo, lo haces bien cómodo.
0: Sí, para mí, para nosotros es muy importante. La música la envolvemos de posturas, ¿no? Y de, y de imágenes de cómo, bueno, queremos ver cómo se graba esto, las fotos, lo que hablábamos en el escenario, bien vestidos, pero creo que lo hablábamos antes con Mara también, que cómo es muy interesante el poder tener eh, acceso a, a la intimidad de las cosas. Esto para mí es increíble, de verdad. Eh, la, normalmente nadie escucha a nadie, pues que venga aquí a escucharnos esta gente, y a, aunque para otras personas sería algo muy pequeño, ¿eh? Para esto es muy grande lo que está pasando aquí. Este tipo de cosas donde puedes escarbar... Yo puedo mentir, ¿no? puedo decir cosas que no son verdad, pero por lo general, si estás cómodo, la gente que vea la realidad de nuestras vidas eh, en nuestro caso no somos famosísimos, pero la música nos pone una coraza. Está muy bien que nos vean ensayando en pijama, está muy bien, ¿no? Mis amigos, yo tengo la suerte de trabajar con la maravillosa Orquesta del Alcohol, la moda, soy su uh -huh. productor y, y son un grupo increíble. Y ellos me echan la bronca, pero tío, ¿cómo sales en pijama? Eh? ¿Qué tal? <risa> También son más jóvenes, ¿no? <risa> pero está muy bien el reconocerse en la cotidianidad y que la gente vea que al fin y al cabo los artistas, me da igual lo que hagamos... Eh, tenemos un día a día que es como el de todos los demás. Lo que hacemos no es tan importante realmente.
1: <risa>
0: eh, yo la verdad que agradezco ese ejercicio de, de sencillez porque
1: si algo le sobra a nuestra música es el eh, afán por el postureo. Y todo en ocasiones suena artificial y en ocasiones a nivel de imagen todo es demasiado parecido. Entonces esa espontaneidad de decir, mira, es que trabajamos así y no hay por qué... Eh, ocultarlo, ese ejercicio de naturalidad, me parece, sí. me parece muy fete, nunca mejor dicho.
2: Hombre, yo creo que además también ahora con las redes sociales ¿no? y con toda la información, pues se ha, se ha dado un acceso a, a los artistas y, a, y al proceso de creación que hace años era impensable, ¿no? Y ahora... Es una parte más que a mí también me parece bonita, ¿no? Porque a veces si te gusta algo también el poder ver, pues como a alguien que le encanta la cocina, ahora puedes tener un acceso a saber cómo se hacen ciertas recetas, ver a alguien del que eres fan y que está al otro lado del charco, ¿no? Y compartir conocimiento y, y formas de hacer las cosas de las que antes no se podía hacer, ¿no? eso es bonito.
1: Estar con vosotros es, sobre todo, aprender de música, porque también vuestra faceta de divulgación eh, es uno de vuestros pilares. Sin más, a ver, acabáis de llegar de una actuación para toda la familia, para niños, niñas, para, uh -huh. para sus padres, para sus madres en el Café Berlín, que por cierto, benditos espacios que se programan conciertos a las 5 de la tarde en un domingo. Desde aquí mi reconocimiento. Eh, ¿Cómo ha ido, por cierto, la velada?
0: Ha ido, bueno, es que claro, a ver, nosotros somos artistas de primera fila, que suelen venir solo a la primera fila a vernos. <risa> Entonces, claro, no, eh, el gran problema en lo que, cuando vienen las frustraciones y cuando vienen los malos momentos cuando tú, de repente, tu aspiración es llenar sitios muy grandes. Que vengan 20 personas a verte y paguen una entrada es un milagro. Creo que hemos perdido esa perspectiva. Es un auténtico milagro. Que la gente saque un, una peseta eh, por... ¿Ves qué antiguo soy? Una peseta por, por verte. Hoy teníamos casi 200 personas, entre niños, padres... Hemos bailado, hemos bailado, hemos descubierto cosas, hemos... Eso es increíble porque es otra de las cosas que nosotros nos hemos planteado desde el principio. Yo he tenido la suerte de tocar con grandes artistas de éxito, de mucho éxito. Y el éxito es muy relativo. ¿no? Entonces El límite o dónde ponemos la caja del éxito te hace que tú seas feliz en lo que te queda de vida, que queda mucho, a pesar, a pesar de todos los 40... Pues, remara queda mucho, por favor. Es la cara B, pero todavía es una cara B larga. Eh, depende tu felicidad de eso. Entonces, Jorge ahí está mejor amueblado que yo, yo he tenido que luchar más con mi ego, pero si tú para ti 200 personas en un teatro son un fracaso, eh, es que algo fa está fallando. Entonces, para nosotros esa perspectiva no la vamos a perder. Este año tenemos la oportunidad de, de tocar de teloneros de Fito y Fittipaldi en el Palo de San Jordi. Dos mendas de Burgos con un serrucho ahí, no sé, nos van a tirar el pilón, lo sabemos. Pero te puedo asegurar que lo que sucederá será mágico, sobre todo porque somos muy amigos de Fito y es muy generoso. Pero lo que ha pasado hoy con esas 200 familias, no, 200, familias, 200 con esas personas, personas ¿no? ha sido <risa> increíble increíble, es muy difícil que nos ocurra, en, en, yo que sé, si lográramos tocar en un estadio alguna vez. ¿no?
1: Que lo que vosotros debéis de sentir cuando tocáis en, en una noche de verano en la plaza de un pueblo, en, en delante de pues eso, 70, 80 personas, esa inmediatez, ese esa piel que se debe de, de sentir es realmente especial, yo creo que no le ponemos en, en la valía porque no se ponen los focos ahí. Pero esos músicos que todavía reivindican la cultura popular de una forma tan honesta y, y tan cercana a la gente, yo hace de FETE en FETE en uno de los proyectos más singulares, que habrá otros, no digo que sean los únicos, pero hay que poner en valor a esta gente que todavía está defendiendo desde su música la cultura popular que si no lo hicierais gente como vosotros, eh,
2: directamente se estaría desapareciendo en este país. Sí, yo creo que además es, es una de las labores más importantes ¿no? en esta época globalizada, que además todos los peques pues miran afuera, de repente en, en un concierto nuestro les hablas de ciertos valores, de la pobreza, de reutilizar, de usar la imaginación, y, y ver la cara y que alguna al acabar viene a decirte "Ay, y se podría hacer un instrumento! Entonces, si ya has quedado una semillita, por lo menos en las nuevas generaciones, para mí es un... Es una de las partes más bonitas de nuestro trabajo, ¿no? El poder germinar ahí en ellos, y sobre todo cuando vas a un pueblo en verano y ver la sonrisa de los peques y de los mayores. A, a mí, para, yo soy fan además de los mayores, y ver a alguien de 70 años, 80, que se está riendo con tu música, pues para mí eso... Y luego que vas sigue. al
0: Vicente Calderón y no te dan de merendar antes de tocar. Los pueblos sí. <risa> y es te dan a las 10 y te han pagado. Es una cosa... Está muy bien. Está muy bien, cuando decimos
1: vuestra capacidad divulgativa es que eh, se aprende de música y de instrumentos. Yo no sé si habéis actualizado vuestro listado de instrumentos insólitos con los que eh, os, hace, os subís a los escenarios. Ya he visto los cachivaches que habéis traído. Digo, esta gente está tramando algo. Yo voy a leer algunos y me decís, mira, pues ese ya no lo tocamos y no, ya hemos venga, añadido. Venga. ¿vale?
2: vale. Yo voy a decir los
1: que no tengo ni idea de ellos, de lo que puede. Porque vale. claro, dices una sartén, puedo prever lo que
0: pase, claro. lo que pasa ahí. Pero por ejemplo. ¿Qué es una zanfona? La zanfona es un instrumento medieval que llegó por el camino de Santiago hasta España, desde Francia y otros lugares, y es genial, porque sacas un instrumento medieval y la gente se queda boquiabierta, así con la boquea, con la, con, no se lo creen. En cambio sacas el último iPhone y a los cinco
2: minutos todo el mundo está aburridísimo.
1: <risa> ¿Qué es la flauta de silla de camping?
2: Esa está hoy aquí, de hecho luego la podrán ver los los oyentes y escuchantes y es una una silla de camping que el gran Xavi Lozano un musicazo amigo nuestro pues le hizo seis agujeros y lo convirtió en una flauta eso sí el primer día no sonaba ni para atrás y lo tuve que echar unas cuantas horas y ahora suena como como un pico loco suena aflautado luego luego tocaremos algo para que lo puedan escuchar o sea que todos nuestros
1: oyentes pueden conseguir sacar sonido de una silla de camping sí, bueno, sí, esforzándose. Sí. Esforzándose. Esforzándose. esforzándose eso es a ver, que, que, que venís arriba y no... Claro, macho.
2: Yo el día que me llegó, no se me olvida, a mi casa, estaba preparando un cocido. Puse el cocido al uno, a fuego lentísimo y estuve toda la mañana y, y cuando el cocido estaba acabado ya sonaba la silla flauta. Esa fue la pauta. Pues ya sabéis. Ah, no. Pero tiene que ser a fuego lento y despumando, para descansar de soplar un rato.
0: Que no a aprender hoy, ¿eh? Que es el mando cubo? Eh, es una mandolina, que, pero está hecha con un cubo de playa. Pues un cubo de playa de mi sobrino que estaba roto. Estamos, está mola reciclar, pero mola más reutilizar. Porque <risa> al fin y al cabo tiramos muchas cosas y estamos todo el día comprando. Nos han metido en una dinámica que esto no sé dónde va a acabar. Así que reutilicemos cosas y hagamos mandolinas con cubos de playa. Bueno, esto tiene su proceso.
2: Pero bueno, es cuestión de pasarse una tarde y con unas palomitas. <risa> que es el Pasuri. El basuri es una, eh, está inspirado en el bansuri, que es una flauta india, pero hemos cogido esa, esas mismas medidas del, del bansuri y lo hemos puesto en una escoba, en un palo de escoba, entonces por eso se llama basuri, porque sirve también para... Y además es multiuso porque aparte de tocar puedes barrer claro. el sitio. Te vamos a dejar
1: esto limpísimo, ya ves. Ostras, yo ya creía que era un instrumento vasco. Sí. Tal, ah, ahí, bueno, claro, claro, De unas leyendas sí, ahí bueno. del, por la zona de Bermeo. De, de hecho, es, no. un,
2: es un instrumento muy especial porque estuvimos, tuvimos la suerte de tocar en octubre en la India y cuando tocábamos el basuri, eh, claro, allí en teoría, según las castas, ¿no? Eh, el, solo la casta más baja está en contacto con la materia muerta y son los que barren, pero la música es. Algo elevado. Uh, y a la gente le chocaba mucho que hiciéramos música con algo que era para barrer. Entonces el primer día hubo un shock así en la audiencia sobre eso, porque eh, desgraciadamente, aunque Qué en bueno. teoría ya no hay castas, sigue, sobre todo en los pueblos, no esa, esa imagen de las castas. Uh -huh.
1: Y por último, y luego ya me decís, si habéis eh, hecho eh,
2: nuevas ideas, ¿qué es,
1: por favor, el ala de buitre?
2: Es un ala de buitre, o sea, un hueso de un buitre, pero que se le hacen tres agujeros y se convierte en una, en una flauta. Sí, A es ver, un... es
0: que en este país llevamos cuatro días mmm, con, con Ikea y todo esto, hasta, hasta hace nada, la gente se moría de hambre realmente. Y la gente, cuando el ser humano se ha convertido en algo um, horrible, ¿no? de, un, un animal que consume. Pero en otras épocas era una, un... La gente para, por poner un ejemplo la gente comía lo que comían las ovejas, olía como las ovejas vivían con las ovejas, pero fueron capaces de coger una tijera de esquilar y hacerla y convertirla en instrumento bueno. porque no son ovejas no somos ovejas y entonces eso es lo que en España ha pasado hasta hace poco muchos de los instrumentos que llevamos y nos sorprenden son eh, lo que salvó a nuestros antepasados de no convertirse en dejar de ser seres humanos, ¿no? poder a pesar de la miseria y de la muerte cantar una canción con unas cucharas, una sartén y reivindicar lo que somos, somos seres espirituales y que conectamos con lo artístico, estemos en las condiciones que estemos.
1: Es que esta gente es muy necesaria, de verdad, es que eh, el valor que a toda vuestra difusión musical y cultural no, no tiene precio, es, es impagable. ¿Alguna, ¿Algún instrumento nuevo que no, no haya...
2: Pues aparte está el, el recogedor que viene... viene. Viene con el mismo principio limpio que el basuri, sí, pero está inspirado en un cabal. Ahí nos dio la idea Joaquín de Vibratón, un gran amigo nuestro, y nos enseñó a hacer esa, esa flauta. Y bueno, vamos, vamos incorporando... Vamos a
0: ir. Pues, pues una tarde te vas ahí al basurero y vas... vas, sí, vas día 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 día. Día. Y te sacas vas una cantando. orquesta. Ahí está, te haces el atletas. Diego, ¿cómo está el festival de instrumentos e intérpretes insólitos? Muy bien. Bueno, sí? este año se ha vuelto a cambiar de fecha las cosas... Eh, el Ayuntamiento de Burgos, que bueno es una ciudad muy dinámica, por suerte, hacemos muchas cosas, pero bueno, hay, siempre hay poco dinero para hacer las historias, pero es, es un orgullo saber que somos el único festival del mundo que organiza un festival solo para instrumentistas eh, raros y gente que toca cosas raras, aceituna sin hueso, cosas así. Y el teatro de mi barrio, de Gamonal, pues ese teatro se llena, casi 600 personas viendo cosas increíbles. Y es lo que hablamos siempre, que al fin y al cabo está muy bien en las épocas que, en las que vivimos de mentiras y de consumismo, ver cómo la gente se emociona con cosas que están hasta en su casa. En el fondo sacas unas cucharas, pero si tienes en tu casa 20, 30 cucharas, ¿no? está muy bien, está muy bien que la gente se sorprenda con lo cotidiano. Este año va para el mes de octubre, si no me equivoco. Va para el mes de octubre, sí, sí. Por cierto, si alguien quiere participar, toque, toque yo que sé, que toque... Yo pues yo le saco... Había, hay un mi amigo Xavi eh, hace sonar a su novia. ¿lo hace Saca sonido, aprieta, es alucinante. Xavi Lozano, que es el rey del festival. Si tenéis alguna inquietud, Mara, si te, aparte de libros tocas algo raro, pues te puedes venir al festival. Va, va, <risa> pues,
1: es lo que tiene que cubrir,
0: <risa>
1: cubrir la política nacional, que seguro que está citando por ahí. Diego, Jorge, coged vuestros cachivaches, coged vuestros instrumentos y bueno. contadnos qué, qué queremos aprender de vosotros.
0: Yo, vamos a, te, ¿tenemos ¿Cuántos bonus tenemos? Dos canciones, ¿no? ¿Sí? En no, realidad lo que queráis. Bueno, bueno. ¿Sois vosotros? ¿Sois de Burgos? Esto os va lo, eh, cuando vayáis a casa, cogéis dos cucharas y hay tutoriales en internet y todo... Las ponéis, que estén limpias, por favor, las ponéis... Bueno, pues ¿me pongo yo? ¿Me quedo aquí? ¿Sí? Venga, sí, que me quedo este micrófono. Y hay unas técnicas... Hay que recordar que en España, esto se pierde, las grandes percusionistas siempre han sido mujeres. ¿eh? Castilla era una sociedad matriarcal, por suerte para nosotros, por eso salimos adelante. Y además, en el poco tiempo libre, las mujeres desarrollaban unas técnicas de percusión que no son tontería. La gente no tocaba cualquier cosa en los pueblos. Era gente con unas técnicas muy complejas. Y nada, nos vamos a hacer una canción y Jorge va a presentar... <risa> Vaya <cosa. risa> Que, por cierto, que mirad, hemos, también que hemos, lo que estamos tocando, comprándose unos discos luego para comprar un bajo eléctrico o algo, por favor. <risa>
1: Ponemos cómodos.
0: Esto es una canción tradicional de nuestra tierra, que normalmente se toca con dulzaina y caja. Es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Ah,
1: parece sencillo. Sí.
0: Pero bueno, esto es importante recordar. Nosotros no hacemos labor de campo. No es una cuestión que nos que no hayamos sacado aquí a la luz. Esto se ha hecho toda la vida. Se sigue haciendo. Y está muy bien. Ahora que están todo esto la marca España. Esto sí que es marca España. Lo a ver. sacar unas cucharas y que todo el pueblo muerto de hambre baile.
1: Eh, dices que se sigue haciendo. ¿Llegáis a los pueblos y, o, y os siguen la gente? O sea... En, eh, no, pues, nah, en realidad no, no sé si bueno, Quedan, eh,
0: pocos, quedan poca, pocos casos. Como
2: digo, a veces somos famosos de provincias. En Burgos, Valladolid, en la zona en la que vivimos, pues a base de tocar allí, eh, mucha gente le gusta porque nosotros no hacemos una recogida de campo, no hacemos un labor tan profundo ¿no? con la tradición pues como pueden hacer Mayalde o como hace Joaquín Díaz en el Museo Increíble que tiene en Urueña y, y recogen por los pueblos. Nosotros... Digamos que hacemos como deconstruir eso, ¿no? De pequeños hemos tocado esa música tradicional, la hemos bailado y sobre eso pues componemos una J con ese aire, con ese ritmo, pero actual. Y, y eso es realmente lo que hace que gente joven o gente de ahora pues eh, se acerque a eso. Entonces sí que vienen y nos siguen, oye, a, a nuestra sí, manera. Tenemos otro... <risa> el
1: universo, efectivamente, cada vez habita, <risa> más, habita más gente sí, sí, en claro, ese claro. universo. Claro. Has cogido el violín, Diego. Sí.
0: ¿Qué tenéis en mente ahora? Pues de nuestro disco Bailables, tuvimos la suerte de, hemos tenido la suerte de colaborar con muchos artistas, ¿eh? como os decíamos antes, lo, con gente pues, que parece antagónica, ¿no? artísticamente hablando, como Fito, pero luego te juntas y eh, creas cosas muy, muy divertidas. Eh, creo que es una de las grandes bandas de música Kledmer del mundo y grabamos esta canción que es un homenaje a un oso, porque fuimos a Rumanía a buscar un violín trompeta. Yo toco violines trompeta, no he traído aquí, y en Rumanía pues, había que hay unos, un señor escondido que los vendía y tal, y vimos un oso, y en Burgos no hay osos entonces ves un oso, pues le compones una canción. El oso no ha dicho nada ni nada, pero <risa> bueno. Y es una canción con la que reivindicamos también, bueno, las influencias de nuestro país, somos lo que somos por todas las mezclas, sobre todo en los tiempos que corren, está bien recordar que la mayoría de los ritmos de, nuestras, de nuestra tierra provienen de los musulmanes, y casi todos los instrumentos. Y de Europa también llegaron muchas influencias, como de la música balcánica, así que na, una canción... Pues para no tocar cacharros, para tocar también algo serio, <risa> algo de conservatorio.
3: Muchas gracias. Diego,
1: Jorge, estoy cansado yo, o sea, Madre mía. Oye, estoy, es ag estoy agotado. Solo se pueden vender libros o también discos. Se pueden vender discos. Hacemos oferta de disco y libro, más Diga. cerveza. Pero nosotros firmamos el libro y que Mara firme el disco. Por cada dos discos regalamos una cuchara. No. Cada tres, no. Oye, eh, solo pensaba en invadir Polonia a mitad de la canción. Claro. ¡Qué momento! ¡Qué momento! No, no, ¿no? No, no. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Eh, y muchas gracias porque por fin he tocado un instrumento con público en directo. Gracias gracias. Compañeros, dos genios que tienen aquí su programa de radio y toda nuestra admiración por muchos feten feten. Mil gracias. Gracias a ti y a vosotros.
0: Gracias. gracias a vosotros.